0: Друзья, мир вам! Аллилуйя! Да. Желаю, вот, чтобы в ваших домах был мир, в ваших сердцах был мир. Ну, мы говорим о том, что мир это слово, которое, которое используется в Библии, оно обозначает это благоденствие, свобода, исцеление, это долгоденствие. И вот я желаю, чтобы у каждого из вас. Это работало. Мир Божий каждый день набирал обороты, каждый день устраивал вашу жизнь, ваши, ну, вот все сферы жизни, там, ну, не знаю, какие, в чем вы имеете нужду, пусть все устраивается во имя Иисуса Христа. Тем более у нас есть, ну, основания, почему, почему нам так надеяться. Потому что, ну, за это уплатили уже. Это не, это не то, что нам надо зарабатывать, не то, что нам надо как-то каким-то тяжким трудом приобретать или там понравиться кому-то, чтобы ну, нам помогли. Нет, это, за это уже уплачена цена. И ну, за это уже чек у тебя на руках. Пойди, получай, ну, выходи спокойно из этого склада благодати, благословений Божьих, имея на руках ну, вот это законное право пользоваться всем тем, что приобрел Христос. По имя Иисуса, пусть в ваших семьях и домах это все будет. В твоей личной жизни пусть это все будет. Потому что семьи и дома, это, это не всегда учтены твои личные ну, потребности и, и желания, и мечтания. Ну, но пусть, это, ну, пусть твои личные вот, потребности они тоже будут восполнены Богом. То, о чем, ну, вот, чтобы ты действительно был целостным, радостным человеком, свободным человеком по имя Иисуса. Пусть так будет у вас. Пусть так будет у вас. У вас, у вас и у вас во имя Иисуса Христа. У вас тоже, я же вам тоже. Ну вот. А те аплодисменты. Извините, что мы так иногда себя можем вести. Есть. А, мы молились Богу, вот когда мы молились, и ну, мне пришло такое вот откровение от Бога, что ну, вот в служении в нашем собрании сегодняшнем находится человек, может быть, это не один человек, который вот перед глазами держит список, знаете, вот такой список с перечнем Дел, с которыми человек просто не справился, и он осуждает себя, и он не может из-за этого, ну не знаю, думает, а принимает ли меня Бог, там слышит меня Бог, и будет ли он со мной вообще иметь дело. И вот этот список у него всегда перед глазами этого человека. Когда он думает о Боге, когда он думает о принятии Божьем и так далее, о благословении Божьем, то я хочу сказать, ну, ну вот, Слово Божье я хочу прочитать, чтобы... Но вы понимали, вот сейчас была проповедь о том, что нет суда для того, кто верит. Суд за все грехи людей принял на себя Иисус, Сын Божий. И то, что мы сегодня празднуем Его воскресение, и вот слово говорит Римлянам 8 глава, эм, давайте, 31 стих, 31 стих. Римлянам 8 8.31 «Хочу, чтобы ну, ты, человек, вот, ты просто исцелился, ты принял от Бога эту благодать» и, знаете, однажды, это Мартин, Мартина Лютера, там, отца реформации, я не знаю, как его назвать, но одним из реформаторов христиан, христианских, и однажды тоже дьявол пришел к нему и начал его обвинять, он тоже перечень всего того, что там можно было только за всю его жизнь перечислить. И, но ну, Мартину Лютеру было открыто Слово Божие. Я вот хочу ну, прочитать э, вот эти, нос, ну, э, вот эти слова. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Ты должен знать, что Бог за тебя. Ты слышишь? А, а, а доказательством этом является, что Он уплатил такую тяжкую цену. За грешников. То есть не за нас, хороших, а за то, что... Но, вот мы, как Толик говорит, мы, пастор, что мы начудили. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. За всех нас. Аллилуйя. То есть Тут исключений нету. Ну, только не я, ну, только не в моем случае. За всех нас. Аминь. Как с Ним не дарует и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Вопрос стоит. Бог оправдывает их. Аллилуйя. Утверждение. Кто осуждает? Снова вопрос. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он сегодня рядом с Богом. Он ходатайствует за нас. Аллилуйя. Даже если мы с чем-то не справляемся. Он ходатайствует. Он всегда живой. Он воскрес из мертвых. Он не умер. И он все время перед Богом для того, чтобы сказать что это мое дитя, аллилуйя. Это мой сын, это моя дочь. Так что успокойся. И вот Мартин Лютер тоже взял такой список дел, которые дьявол ему напомнил. И он взял красным этим таким карандашом, или что у него там было. Фломастер, да, фломастер. Маркерами сейчас, скажите, химическим. Перечеркнул это все. И написал внизу, оправдан кровью Агнса, аллилуйя. Поэтому не... Не, не беспокойся о том, что да, иногда на ум приходят там какие-то дела, там еще что-то, там дьявол что-то напоминает и говорит, там ну, что-то шепчет, ты должен знать, что у тебя есть истина перед тобой, да, оправдан кровью Агнца, Аллилуйя! Так что держись за эту истину и, и радуйся в Господе, в свободе. Есть еще тоже вот такое э, слово римлянам э, 4 глава, который предан за грехи наши и воскрес для нашего, для оправдания нашего. Который умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. И, ну, и, ну вот перевод от этого слова, ну, не слово, вот этого частицы для, ну, вот в некоторых переводах стоит из-за нашего оправдания. Хотя можно и так, и так посмотреть. То есть мы видим, что сегодня Иисус, Он рядом с Отцом, и Он ходатайствует за каждого из нас. Аллилуйя! Каждый день я удивляюсь, как это у него получается. Ну, то есть, его не устает от этого. Благодарю тебя, Иисус, что ты, не, ну, что ты всегда, всегда с нами. Аллилуйя. За всех нас. И а второй вот, ну, вот момент из-за нашего оправдания. То есть, это говорит о том, что если бы, ну, давайте так если бы жертва была несовершенной, помните Ветхий Завет, когда нужно было людям приносить жертвы за свои грехи, они приносили там какого-то ну, жертвенного животного, там, пусть это ягненок какой-то был. И священник его рассматривал со всех сторон, смотрел, и они должны были принести беспорочного, то есть без, какого, без увечий, без каких-то ну, ну, явных каких-то дефектов, там. ну то есть это может быть идеал, ну вот, вот все что Самое лучшее, что ты мог взять у себя в стадии или купить там для этой цели. Ты должен был самое лучшее купить. То есть вот такая жертва была самая лучшая для нас. В Иисус это самая совершенная жертва. И Бог нашел, что в этой жертве нет пятна и права. Он совсем справился. Аллилуйя. И поэтому эта жертва принята. И говорит о том, что эта жертва принята, то, что Он воскрес. Это говорит о том, что жертва принята, вы оправданы, и поэтому Он воскрес. Аллилуйя! И поэтому ну вот, нам тоже нужно ну, напоминать себе все вот эти вот моменты, что, ну, что происходит, ну, что связано с воскресением. Хочу ну, несколько мест Священного Писания прочитать. И мы сделаем несколько ну, такое заключение, помолимся Богу. И потом у нас будет праздник. Кто-то поедет домой, у кого-то какие-то планы, кто-то может здесь останется, ну то есть у каждого свои там планы и возможности, да. Э -э -э Хочу сказать следующее, посмотрите, где э -э -э проповедовалось о воскресении, воскресении мертвых, ну о воскресении, о своем воскресении Иисус говорил, он предупреждал учеников, он когда проповедовал, он учил их, написано, и, ну вот, хочу прочитать, допустим, Матфея 17 глава. Можете открыть, пожалуйста, тут, Матфея 17, стих 22, И дальше. Иисус сказал им, Сын Человеческий, предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет. Но ну, ученики, это те, кому он говорил, это они весьма опечалились. Хотя, ну, говорить о том, что он говорит о воскресении, но он все равно их печаль посещает. Эм, но, ну, допустим, Марка 10 глава. Давайте откроем. То есть мы видим о том, что проповедь о воскресении, о себе, о воскресении своем, он говорил, он предупреждал учеников. Марка 10 глава. Эм, Сейчас. А лучше 9. Девя... А, нет, давайте 9 откроем. Ну я, да, я всегда-то. Кто-то смеется, я могу так все. 31 стих. Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие. Убьют его. И по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели этих слов, а спросить его, ну, боялись. Затем он ну, напомнил о воскресенье, когда, когда был на горе преображения. он преобразил, ну, стал там, он разговаривал там, вообще находился в потустороннем мире, разговаривал с, с людьми, которые уже давно умерли. Да. Вот такое было общение. Но когда он спускался с горы, он сказал своим ученикам: не вздумайте это сегодня, сейчас никому, никому не говорите, не вздумайте говорить это. Вот когда я воскреснул, тогда будете, тогда будете говорить. То есть он постоянно, постоянно напоминал. Помните еще, когда он задавал вопрос, тоже знакомая иллюстрация, когда он ä, задавал вопрос, за кого почитают меня люди? Помните это? В Евангелии читали это? Да. За кого почитают меня люди? Петр ответил, попал в десяточку, ты Христос, Сын Бога Живого и все такое. И он снова напоминает, что мне придется идти в Иерусалим, и там меня схватят, меня, ну, священники отвергнут, не захотят меня слушать, не захотят, ну, просто, ну, отбросят меня в сторону, и мне нужно будет умереть, но в третий день я воскрес. То есть, вот проповедь Иисуса Христа, Он учил, Он наставлял своих учеников, Он постоянно напоминал. И так получилось, что, когда Он воскрес из мертвых, пришлись, ну, помните, кто там первый был в этой истории? В этих событиях, кто узнал, что Иисуса нет в этом самом гробе. Женщина. Там Мария Магдалина, что-то была, там, не знаю, кто там еще, там, пару человек было. И когда они пришли к ученикам и говорят, вот мы столкнулись с такой ситуацией, Иисуса в гробу нету. Он воскрес из мертвых. Ангел сказал нам, причем там ангел, он какой-то ангел, он был вид как молния. Я не могу сейчас себе. Ну, как, как можно себе представить вид, как, как молния? Что это должно быть за, 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 за субъект такой, чтобы он как молния выглядел? Интересное сравнение. А, я помню, когда фильм про Терминатора смотрели. <соцентричный> Шо, он <появился>. нет. <соцентричный> как он появлялся. Как он появлялся. Там, там что-то такое сверкало, 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 раз появился с какой-то другой <соцентричный> измерением. Ну ладно, я не знаю, что это был Захин, но не Терминатор. Но, суть, он говорит, он воскрес из мертвых. И они пошли к ученикам, они прибегают к ученикам, рассказывают ему эту историю. И те не верят ему. У них напрочь просто с головы повлетало, что Иисус постоянно им говорил, напоминал об этом. Поэтому, ну и, и ну вот, каждому, каждому, ну не знаю, сегодня нам тоже, ну как это, напоминание... Иисус воскресший. Аллилуйя. Христос воскрес. Аллилуйя. Воистину воскрес. Это правда. Как бы оно ни вкладывало, ну как бы оно противоречило нашему разуму, где-то еще, это правдивая история. Аминь. И сегодня благодаря этому событию Он оправдывает нас. То есть апостолы, они... Вот, ну, сейчас прочитаю один... Апостолы постоянно в своей проповеди использовали этот, ну, упоминали всегда о воскресении Иисуса Христа. Апостолы, когда учили, когда проповедовали, они всегда не забывали упомянуть, что Бог воскресил его из мертвых. Посмотрите, допустим, деяние, давайте десятую главу. Десятое. Деяние 10. 10. 40. 41. Это когда Петр пришел и проповедовал Корнилию. То есть он проповедовал язычнику. И он 40. С этого, то есть он проповедовал Иисуса. Этого Иисуса Бог воскресил в третий день. И дал ему являться не всему народу, но свидетелем, предизбранным от Бога. То есть э, апостол Павел, сейчас я скажу место Священного Писания. 17, деяние 17, второй стих. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними с Писания». Апостол Павел. Но у него необычай такой был. Приходить в синагогу и наводить там большой шухер. Ну, он приносил, новые, ну, он приносил Евангелие, и синагога начала делиться сразу на, на две части, по крайней мере. Кто-то веровать начинал, кто-то начал принимать Иисуса Христа. Три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых. И что этот Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. Аминь. То есть мы видим о том, что это было нет, от... ну, проповедь о воскресшем Христе была неотъемлемой частью, ну, всей, то, о чем учили, ну, эти самые апостолы. Что нам нужно, ну, почему это так важно? Ну, давайте, что нам нужно практически понимать, как можно эту новость о воскресшем Иисусе использовал Уже одну мы вот использовали практически. То есть, когда дьявол приходит, тебе напоминает о твоих ну, делах каких-то, то ты всегда можешь понимать, что как только он тебе напоминает, как только в твой адрес идут обвинения, а обвинения всегда находятся в твоем разуме, именно разум, поле нашего сражения. Именно туда приходят мысли, чтобы не допустить тебя в присутствии Божьей. О, ну я не могу рассчитывать на Божье благословение. я не могу рассчитывать, я не, не имею права зайти в церковь, я не имею права там, ну, возвысить голос, я не, не имею права, чтобы Бог услышал мою молитву. Бог, послушай, все эти обвинения тщетные, это, это ложь. Почему? За твои грехи уплачено. Аминь. Заплатили за твои грехи. И сегодня Иисус постоянно об этом, ну, ходатайство, Он говорит о тебе, Богу нашему, Отцу, там всему небу говорит, о том, что это Мои, оправданные кровью Агнса. Аллилуйя. То есть, вот одно из ну, практических применений, как ты должен пользоваться. Потому что, ну, давайте так, кого дьявол обманывал? Вот ты уже там давно верующий, тебя дьявол обвиняет. Кого? Вчера, кого обвинял? Да. Есть вчера. Вчерашний. Да. Уже нет. Аллилуйя. Забыли. Слава Иисусу Христу. Ну, дьявол всегда придет, ну, с какими-то вот такими вещами, чтобы тебя, ну, тебя обвинить. Практическое применение, но, ну, весть о, воскреш... о воскресшем Иисусе Христе. Эм, и вот эм, Толик сегодня читал 1 Коринфянам. Нам нужно помнить, ну, давайте его 1 Коринфянам 15 главу. 1 Коринфянам, 15 глава, о том, во что мы, будем, ну, во что мы должны верить, 15 глава, э -э -э -э. Ну, давайте 20 стих. 20 стих, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, то есть Он первый, с кем это произошло, Аллилуйя. И теперь, ну дальше, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме, как однажды человек из-за Адама, из-за греха одного человека, ну, из-за одного, первого человека. Люди все начали умирать. Так во Христе все живут. Из-за того, что сделал один человек, первый человек, Адам, согрешивший, все начали умирать. Так из-за того, что сделал второй человек то есть Христос, как сегодня говорилось, это величайшее событие, которое повлияло на, всю, на весь ход истории человечества. Так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первый сделал, это Христос, потом Христовы. Кто Христов здесь? Поднимите руки. Кто Христов еще раз поднимите руки? Потому что мы же составляем списки, мы же на небо их отправляем, чтобы, а если вашего... Да-да, поднимайте. Что делать? Если ты даже не понимаешь, что ты делаешь, ты лучше подыми. Потому что я из Библии читаю. Ой, ну тебе же лучше будет. Ну, насчет списков я шучу, ну, чтобы вы понимали. Мы каждое воскресенье их отправляем. Аллилуйя. Они только на Пасху. Ой, да. Смотрите, дальше, то есть мы видим, да, что мы таким образом эта весть, эта новость, она нам показывает чего нам надеяться потому что ну, у меня было так в жизни что когда я еще не принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, я помню, еду уже измученный э, такой человек душой, да не на розану, все нормально, ну просто вот э, ну не видишь в жизни каких-то радужных перспектив для того, чтобы радоваться для того, чтобы Идти дальше, были силы и так далее. И я еду, говорю, господи, вот я каждый день, дом, работа, работа, дом, дом, работа, ну вот. И уже под вечер такой уставший, думаю, а, я говорю, а что дальше? Ну пройдет еще, я думал так, я прожил, прожил уже пол полжизни, но ну, это я так думал. А, ну еще столько же, ну к примеру. А, а дальше вот, и у меня картина, темнота, то есть я не знаю, что дальше. И когда я, ну, ну это я уже были такие последние мои вздохи, я уже говорил, все, я иду сдаваться. Сказал у себя на работе, всем друзьям, я им сказал, я иду сдаваться. То есть, таким образом, это, ну, пришла радостная новость, которая показала мне, что дальше. Дальше воскресение из мертвых. Дальше поменяют мне пиджак. Дальше это, ну, вечная жизнь со Христом в Боге, с массой других верующих, аллилуйя. Дальше это, ну, восторг и веселье. Аминь. Праздник, торжество жизни, царствование жизни. Аминь. Который не прекратится вовеки. Слава Господу. Практическое применение. Еще одно. Эм, Евреям 6 глава. Евреям 6 глава. Сейчас внимательно. То есть от вот этих вот начатков, от начал, в которых мы утверждаемся сегодня, о том, что Христос ходатайствует за нас, о том, что мы имеем ну, воскресение из мертвых, это одна из перспектив, которые у нас никто забрать не может. Аллилуйя. Поэтому оставим начатки учения Христова поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых, о суде вечном. То есть это начало, то, с чем ознакомливается каждый, ну, кто приходит ко Христу, но дальше поспешить к совершенству. И вот что касается воскресения из мертвых, то есть мы не просто говорим о суде вечном, о том, что все воскреснут. Ты это получил, все, ты это имеешь, скажи аминь. Но дальше воскресение из мертвых, ну, оно может, весть о воскресении, оно может работать в твоей жизни и приносить ощутимый плод. И хочу прочитать Римлянам 6 глава. Римлянам 6 глава. Одну секундочку. А это уже поспешим, ну, скажем так, к совершенству, к познанию, к, ну, к уразумению, воли Божьей, какова она о тебе, ну, что ты имеешь через то, что Иисус воскрес из мертвых. Итак, мы погребли с ним крещением смерть. Вы читаете? Там написано, да? Мы погребли с ним крещением смерть. Чтобы как Христос воскрес из мертвых, слава ее отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Вот сейчас вот я прошу, чтобы мы это увидели. То есть эм, то, что совершилось на кресте и после воскресения из мертвых. То фактически мы говорим о том вот, вот этот термин мы во Христе. Кто слышал? Во Христе. Я во Христе. Они во Христе. Мы во Христе. То есть фактически мы погрузились когда ты принял Иисуса Христа мы погружаем ну, ну мы, мы погружаемся в него. Писание говорит мы вы крестились во Христа Иисуса вы в нем оказались и так вот как произошло со Христом то есть он умер Таким образом, здесь говорится о, о новом рождении, о рождении свыше, о рождении нового человека. То есть, таким образом, мы, вот эта наша греховная природа, она была ну, погребена, состоялись похороны, ее закопали. Это в духовном, в духовном мире такие вещи произошли, когда ты принял Христа, ты в Него погрузился. И твоя греховная природа с Ним туда же. Похоронили. Но в третий день Иисус воскрес. То есть теперь, так как ты был соединен с Ним смертью, таким же образом ты должен быть соединен воскресением. То есть ты воскрес к обновленной жизни. Другими словами, поменялась твоя природа. Я скажу так, если ты вот... С чем-то борешься и понимаешь, но это одолевает. Грех тебя одолевает. Грех тебя, ну там, ну не знаю, тянет назад. А кто там просто это для кого-то является препятствием, чтобы не прийти к Богу? Думаешь, что вот я сначала там все очищусь, я сначала там все оставлю, все грехи, потом приду в церковь, чтобы Бог меня все-таки хорошего принял. Не получится так. Почему? Потому что... Без Христа ты не сможешь бросить грешить, без, потому что должно произойти вот эта перемена твоей природы. Сегодня говорилось, но мы были по природе, то есть люди без Христа, когда я был без Христа, я по природе был чада гнева, ну то есть дитя гнева, по природе. То есть я делал дела, которые были свойственны моей той природы, старой, ну ветхой, прошлой природы. Но когда я принял Христа, произошло вот это перерождение. Моя старая природа умерла, и, по, и у меня появилось... Ну, я стал другим. Это, это даже на физическом уровне ощутимое переживание. Плюс к тому же, ты приходишь к такому... Ты ходишь, проходишь мимо греха, и он тебя не тянет совершенно. Ты понимаешь, что ты свободен. И это единственное условие, как победить грех. Просто принять Иисуса Христа. Принять Голговскую жертву, жертву Иисуса, Его ходатайство. Таким образом, ты будешь соединен к обновленной жизни. Ты будешь подсоединен к обновленной жизни. И ты сможешь ну, спокойно побеждать любые ну, вещи, которые тебя сегодня одолевают. Во имя Иисуса. Так что, э, ну я так скажу. Э, еще... Еще, еще, еще. Еще одна позитивная вещь. То есть ты понял, для того, чтобы тебе э, жить победоносную жизнь, справляясь с грехом, без Христа это невозможно. Прими Иисуса Христа. Прими Иисуса Христа. И ты увидишь, и это все, и это единственное требование, чтобы тебя Бог принял. Нету требования, чтобы ты пришел чистеньким. Требование просто прими Иисуса, а Он тебя очистит. И это уже не твоя заслуга будет. И не твоя работа вообще-то. Аллилуйя. И ну, один момент вот сейчас. вот Ефесянам первая глава. И мы помолимся Господу. Аллилуйя. Ефесянам первая глава. Мы говорим о практическом применении. Мы говорили о том, что если приходит осуждение, напоминай себе, что Иисус ходатайствует. Он воскрес для того, чтобы ходатайствовать. И если тебе ну, тяжело справиться с греховами, ты не знаешь, как Бог принимает, принимает, не принимает тебя, прими Иисуса Христа, начни идти за Ним, и Он сделает эту работу. очистит тебя, ты будешь доволен сам собой. Будешь радоваться. Посмотрите. Первая глава, 15 стих. Пожалуйста, давайте внимательно прочитаем просто это. Поэтому я услышал о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым. Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих. Мы спешим к совершенству. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа, премудрости и откровение к познанию Его. И просветил очи сердца вашего. Вот сейчас, смотрите, просветил очень сердце. То есть во Христе, помимо прощения грехов, помимо жизни вечной, помимо гарантированных нам небес и ну, всего самого лучшего там на небесах, нам еще гарантирована здесь, на ну, здесь, на земле, в этой жизни, жизнь в силе и в помазании жизнь в богатстве и в славе. Я говорю о богатстве как ну в таком общем понятии, хотя туда входит и материальная сфера тоже, потому что ну мы все хотим благословения во всех сферах жизни. Это ж правда. Мы хотим быть здоровыми, мы хотим быть, чтобы у нас семья была ну, целостной, славной, мир в семье был. Мы хотим, чтобы реализовалось наше призвание, к чему я призван в жизни, чтобы это тоже получилось у нас. Мы хотим, чтобы быть успешными ну, в, в бизнесе, в карьере, в учебе, чтобы тебя, ну, я говорю, чтобы тебя все это постило, во имя Иисуса Христа. Мы хотим это иметь в своей жизни, и для этого нам дан необходимый весь, необходимый ресурс. Бог обеспечил, чтобы жизнь на земле, она также была устроенной и славной. Чтобы она тебе нравилась, чтобы жизнь приносила наслаждение, чтобы жизнь приносила ну, ликование, ну, чтобы твоя жизнь как праздник была. Чтобы ты не шел на работу, как на праздник. Чтобы действительно каждый день ты просыпался и был доволен. И посмотрите, и Бог обеспечивает ресурсы, посвятил отчет, и это, в это нужно проникнуть, это нужно узнать, это нужно изучить от Духа Святого принять откровение об этом. В чем состоит надежда призвания? То есть из чего состоит то, к, к чему призвал тебя Бог? Вот он тебя освободил от чего-то, призвал в церковь для чего? Для какой жизни? Какова воля Божья твоей жизни? Ты можешь это узнать? В чем состоит надежда его? Какое богатство вот сейчас, богатство, славного наследия для святых? У нас есть наследство. Аминь. И нам нужно разобраться во всех пунктах. А что там включено? Да. Ты понимаешь это? Ты же бы, ну вот ты бы взял, бы, если бы тебе наследство, какая-то бабушка осталась, ты начал бы изучать его, начал бы интересоваться, а почему, а где вот этот дом, а где вот эта яхта, А где вот этот, ну, что там, участок земли, ты бы. На кладбище Я шучу. И какое так. Какое богатство, слава наследия для святых. И как безмерное величие, могущество его в нас, верующих, под действием державной силы его. То есть, как много силы, сверхъестественной силы, заключено в верующем человеке. Силы, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых. Эта сила содержится в каждом, кто уверует. Почему, когда апостолы проповедовали о воскресении Иисуса Христа, и они не забывали упомянуть об этом, потому что они другими словами заявляли, что Иисус... Они все, эта проповедь всегда была на фоне каких-то сверхъестественных проявлений. Исцелили там хромово. Подняли его, он начал ходить, все люди спрашивали, какой силой. Та сила, которая воскресила Христа из мертвых. Когда ну, ну, Петр, там, они сидели в тюрьме, и ну, за Слово Божье их схватили, посадили, они начали молиться, кандалы упали, оковы, ну, и они вышли из этой тюрьмы. И сегодня, может быть, я же говорю, ну такой прообраз, сегодня и тебе доступна сила, которая выведет тебя из тюрьмы долгов, из тюрьмы каких-то болезней и чего-то еще. Все, что нужно, это применить эту силу. Они это применили. И получили результат. Они вышли и начали проповедовать. И другими словами они говорили, Иисус продолжает действовать. Потому что вы видите сверхъестественные вещи, этого мы не могли сами бы сделать никогда в жизни. Это говорит о том, что Иисус живой. Аллилуйя. То, что Он делал всегда, Его дело продолжается. То есть вы видите хромых, там, которые ходят, слепых, которые прозревают, нищих, которые проповедуют. Аллилуйя. И дальше мы читаем 20-й Ефесянам, который воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, посадив возле себя на небесах, всяк, превыше всякого начальства, власти, силы, господства, всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, поставил его выше всего главой церкви, которая сделала его полнота, наполняющая все во всем. То есть вот, казалось бы, но столько силы заключено в церкви, в каждом верующем. И в вас, Мертвых по преступлениям и грехам ваших, сегодня читали это. В которых вы некогда жили, по обычаю мира этого. Мы все, это, мы, это про нас, правильно? Мы такими были. По воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все некогда жили, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти, помыслов, были по природе чадами гнева, как и прочее. Так вот, Бог богатый милостью. По своей великой любви, который возлюбил нас. Нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Вы слышите? Оживотворил. Благодатью вас... вы спасены. Шестой стих. И воскресил с Ним. Послушайте. Воскресение для нас, как новых личностей, с новыми возможностями, с новыми перспективами и ожиданиями. Воскресение уже состоялось. Воскресение из мертвых. То есть ну, люди без Христа находились под проклятием. Ничего хорошего их ожидать не могло. Но Бог воскресил. То есть мы видим, что говорится о двух воскрес... ну, ну как сказать, фактах воскресения человека. Один должен произойти с тобой, когда ты принимаешь Христа, должно произойти, ну, произойти воскресение тебя для новой, славной, уникальной, самой лучшей жизни, которую ты можешь ну, предвидеть, которую ты хотел бы иметь. Это уже произошло с тобой. Если не произошло, начни узнавать, начни молиться Богу, начни э, интересоваться, подходи, спрашивай, ну, чтобы ты воскрес для вот этой новой жизни. Здесь на Земле ты пойдешь с совершенно другими перспективы, с совершенно другими возможностями. Но сегодня фильмов полно про Суперменов, про каких-то там Спайдерменов. А есть еще одни суперлюди. Это христиане. Аллилуйя у которых ну, открыты огромные перспективы и возможности. Поэтому я вас воодушевляю вникать в эту тему, изучать эту тему, почитать, сейчас можно выходные, можно почитать, да, Библию. Верующие. Вот тех, кто только делает вот первые шаги за Богом, вот они будут читать, я уверен. А верующие... Да, мы знали, мы всегда, мы уже 10 лет, мы уже слышали все эти истории и все такое. Друзья мои, читайте. Таким образом вы приближаете время, когда все обетования Божьи, они будут совершаться в вашей жизни. Вы приближаете, вы это усиливаете. Это начнет происходить во имя Иисуса Христа. Давайте мы помолимся Богу. Аллилуйя. Отец, мы благодарны Тебе. Боже, Твое воскресение, оно... Не просто какой-то штамп на праздник, который мы должны говорить, что ты воскрес, как-то правильно отвечать. Нет, это реально духовная сила, Господи, способная ну, нас сделать другими, способная нашу жизнь преобразовать и сделать другой, совершенно новой облегченный от всяких, от всяких бремен, болезней, нищеты и всего подобного. чтобы и Я благословляю Божий, благословляю каждого здесь присутствующего человека именем Иисуса Христа, чтобы каждый был успешен во всех путях своих, чтобы дома, в семьях, но везде, на работе, в бизнесе, везде был мир твой, мир Божий, который превыше всякого ума. Чтобы люди, Господи, э, ну, были схват... подхвачены этой идеей жить сверхъестественную жизнь. Жить жизнь, где Бог является опорой, надеждой, смыслом, где, вклю... где твоя благодать, она включает сверхъестественные ресурсы. Приходит помощь от Бога. Вот послушай, сейчас, вот ты задавался вопросом, откуда придет помощь. И я тебе говорю, помощь приходит от Господа. Сегодня в твою жизнь. Уже до вечера ты услышишь, тебе придет хорошая новость, что ты, ну, пришел ответ на твою нужду. Покрыто во имя Иисуса Христа. Благодарим тебя, Господь. Спасибо, Твое благословение. Мы принимаем с небес все, что у тебя есть. Во имя Иисуса Христа. Аминь.